0: الجزيرة. بودكاست خلال لقاء خال من البروتوكولات كعادته جلس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعلى يمينه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمام الكاميرات ارتدى ترامب ثوب التاجر الشاطر وبدأ باستعراض صفقات تصدير أسلحة من بلاده إلى المملكة العربية السعودية تقدر بمليارات الدولارات لكنه لم ينس أن يذكر ضيفه ابن سلمان بأن هذه المليارات لا تساوي شيئاً مقارنة بثروات المملكة
1: هناك العديد من الأمور التي تمت الموافقة عليها وهي الآن في طور البناء
0: وسيتم إيصالها إلى السعودية قريباً من أجل حماية أراضيها وفيما يخص التكلفة المالية فهنالك صفقة بثلاثة مليارات
1: دولار وأخرى بقيمة 533 مليون دولار
0: وأخرى ب525 مليون دولار هذا بمثابة فول سوداني بالنسبة لكم هناك صفقة بقيمة 880 مليون دولار وأخرى ب645
1: مليون دولار كما تبلغ قيمة الفرقاطات التي ستقتنيها السعودية 6 مليارات دولار
0: مشهد يعكس جانباً من حجم الإنفاق العسكري للسعودية، التي تصدرت قائمة المستوردين للأسلحة عالمياً، وفق التقدير الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري، فيما سجلت دول الشرق الأوسط ثاني أكبر زيادة في واردات الأسلحة من بين مناطق العالم. فلماذا تتسلح الدول العربية؟ وما علاقة هذا التسابق على التسلح بالنزاعات والتنافس على الريادة في الإقليم؟ وما هي أثار الإنفاق المتزاهد على التسلح على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن وأسعد اليوم كثيراً بالترحيب مرة أخرى بضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم سعيدي أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية بجامعة قطر أهلاً وسهلاً أستاذ خدير أهلاً بك دكتور للمرة الثانية معنا في البودكاست وهذه المرة موضوعنا حول السباق العربي على التسلح طبعاً تكشف تقارير متخصصة أنه حجم التسلح في العالم العربي في ازدياد ملحوظ وتؤكد أن الدول العربية من أوائل الدول في استيراد السلاح في العالم دكتور لو بدأنا النقاش إذن بعرض لمحة عن تطور التسلح في العالم العربي خاصة خلال العقد الأخير كيف بدأ هذا التسابق على التسلح؟
1: قبل البداية أريد أن أشير إلى مسألة منهجية تعقيبا على ما جاء في التقرير الذي تقدمتم به وهو أنه حينما نتكلم عن النفقات على شراء الأسلحة فإن النفقات لا تعتبر إلا بندا من بنود ميزانية الدفاع لأن ميزانية الدفاع يقصد بها هي ما تخصصه دولة ما وما تصرفه خلال عام على قواتها المسلحة وتعتبر النفقات العسكرية والإنفاق الفعلي يخصص لتزويد القوات المسلحة بما تحتاجه من معدات. فهذه من الناحية المنهجية وأنه عادة دول تلبي احتياجاتها إما عن طريق شراء الأسلحة بالنسبة للدول التي ليست عندها صناعة عسكرية أو عن طريق التصنيع أو هما معا هناك ثلاث اختيارات ولكن القاعدة الأساسية التي تميز سياسة التسلح سواء في العالم العربي أو على مستوى العالم ككل نستطيع أن نقول أن هناك منهجية هذه المنهجية ترتكز على أمرين أساسيين أن سياسة التسلح يجب أن ترتبط بمصادر التهديد والمسألة الثانية يجب أن تكون سياسة التسلح تتوافق مع ما يمتلكه أو تمتلكه القوى المعادية وقدراتها على تطوير قدراتها التسلحية وفي كل الحالات أن هذه السياسة تخلق ما نسميه بمأزقا أمنيا بالنسبة لعدد من الدول التي بينها خلافات دبلوماسية أو خلافات ترابيه في إطار
0: فعل ورد الفعل للحفاظ على التوازن الاستراتيجي طيب لو قربنا الفهم للمستمع واعطينا امثله عن هذه الدول التي تسعى الى الرعب بين قوسين من خلال التسلح؟
1: لا التوازن الاستراتيجي وتوازن الرعب مختلفان لكن في حالة العالم العربي أستطيع أن أقول أن هناك ثلاث أنواع من التوازن الاستراتيجي التي حرصت عليه عدد من الدول العربية أولا التوازن الاستراتيجي التقليدي الذي كان قائما تاريخيا بين المغرب والجزائر حيث تسعى كل دولة إلا لا تجد نفسها في مواقع متأخرة فيما يتعلق بالحصول على قوة عسكرية متقدمة التوازن الاستراتيجي استراتيجي بين دول الخليج وايران، ثم اصبحنا نرى التوازن الاستراتيجي ما بين دول الخليج فيما بينها، لكن خلال العشر سنوات الماضيه القادمه اختفى من معادله التوازن الاستراتيجي في مجال التسلح وهو التسلح من اجل الحفاظ على مستوى معين مع اسرائيل، فالدول العربيه لم تعد تتسلح لمواجهه اسرائيل. هذه هي الملاحظه التي ظهرت في سياسه التسلح يعني التي تفسر الظاهره او حالة العامة الجديدة فيما يتعلق بالتوازن الاستراتيجي
0: يعني التوازن الاستراتيجي أصبح بين الدول العربية
1: نفسها ليس أصبح ولكن كان قائما لأن حينما نتكلم عن أسباب التسلح في العالم العربي هذه الأسباب التسلح مرتبطة بمعطيات تاريخية ترتبت عن ترصيم الحدود وخلافة ارتبطت بترصيم الحدود ثم كذلك ارتبطت بطبيعة أنظمة غير ديمقراطية وتتحكم فيها نخب عسكرية وعادة النخب العسكرية يكون عندها اتجاه إلى تضخيم بزانية الدفاع لأن العسكريين دائما يفسرون على أن وجودهم و ميزانيه وتضخيم ميزانيه الدفاع يرتبط بوجود تهديدات. واضافه الى ذلك لا ننسى على ان هناك خلافات سياسيه وخلافات دبلوماسيه، لاننا نعيش في منطقه لا تتسم بالاعتماد المتبادل، وليس منطقه يسود فيها السلام الديمقراطي، وانما يسود فيها الصراع، وهذا الصراع يولد الحصول على القوه ومراكمه مزيد من القوه، وحتى لا نخطئ يعني التفسير، صحيح هذه كلها اسباب تقليديه. ولكن هناك أسباب أخرى معقولة حينما ندرسها من وجهة ومنهجية الدراسات الدفاعية سنرى على أن الدول العربية في العشرين سنة الماضية إنما تسلحت لأسباب مرتبطة بدخولها في برامج تحديث لقواتها المسلحة لأنه أصبح على هذه الدول يطرح تحدي الحصول على التكنولوجيا العسكرية التي تسمح لها بخوض الحروب الحديثة ولهذا نلاحظ أن أغلب المشتريات التي عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إنما هي مشتريات ترتبط بأنظمة الصواريخ المعلومات الاتصالات، المراقبة للحصول على التكنولوجيا الحديثة التي تسمح لها بخوض الحرب الحديثة وهناك عامل آخر, آخر أخير أضيفه على أن منهجية وطريقة العمليات العسكرية تغيرت أصبحنا نتكلم عن العمليات العسكرية المتعدده الأوساط لم تعد مقتصرة على البر والبحر والجو إنما أضيف إليها المجال السيبي والمجال الفضائي.
0: هذا يعني دكتور سعيدي ان اشكال الحرب ايضا
1: تغيرت تماما أشكال الحرب تغيرت ونتكلم الآن عن مفهوم جديد وهو مفهوم الحرب الحديث الذي يعتمد بالأساس على التفوق التكنولوجي وهذا التفوق التكنولوجي فرض على الدول العربية أن تتكيف معه في طريقة تسلحها حيث لاحظنا على أن أغلب المشتريات الدفاعية في السنوات الماضية إنما توجهت إلى الحصول على أنظمة الصواريخ وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة والمعلومات والاتصالات وأنظمة المراربات كما أن هناك عامل آخر أساسي أن هناك تغير في الثقافة العسكرية والاستراتيجية لدى النخب العربية خاصة النخب العسكرية على أن طبيعة الحرب لم تعد تقتصر على مجال البر والبحر والجو وإنما أضيف إليها المجال السبيراني والمجال الفضائي أو هذا ما نسميه في الدراسات الدفاعية بالعمليات متعددة الأوساط دكتور إذا ماذا نفعل بالسلاح القديم؟ ليس أهل السلاح القديم بمعنى أنه لم يعد متجاوزا نحن نتكلم الآن مثلاً على استعمال الطائرات بدون طيار، هل هذا يعني أنه الطائرات التقليدية والطائرات الاعتراضية والطائرات الثقيلة تم تجاوزها؟ لم يتم تجاوزها وإنما أصبح أن هناك خاصة بالنسبة للدول التي عندها مساحات جغرافية وعندها عمق استراتيجي لا يمكن أن تتخلى عن هذه الأمور، ولكن طريقة إدارة الحرب اليوم إنما تعتمد على المرونة، على الخداع، على المراقبة، على الاتصالات، على استعمال التكنولوجيا وبالتالي يجب التكيف وأن تكون سياسة التسلح تتكيف مع هذه المعطيات في إدارة العمليات العسكرية
0: دكتور إبراهيم سعيدي أعطيت أمثلة قربت لنا الفهم عن سباق التسلح والتوازن الاستراتيجي ذكرت الجزائر والمغرب ذكر دول الخليج فيما بينها ودول الخليج وإيران وان اسرائيل خرجت من دائره المواجهه بمعنى انه لا نشتري السلاح الان لمواجهه اسرائيل ولكن لنواجه بعضنا البعض لكن من هي الدول الاكثر شراء للسلاح في العالم العربي
1: هذا سؤال أساسي يرتبط بمنهجية قياس التسلح وماذا يأخذه النفقات على التسلح من ميزانية الدولة عادة نقارن ونحسب هذا الأمر من خلال ما يأخذه ميزانية الدفاع وكذلك نسبة التسلح من الدخل القومي فحينما ننظر إلى العربية السعودية سنجد أن ميزانيتها ونفقاتها الدفاعية تتراوح ما بين 15 إلى 18 من الدخل القومي للدولة على خلاف مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تخصي 701 مليار دولار من ميزانيتها لأن نفقات العسكرية في حين لا تشكل إلا أربعة بالمئة من الدخل القومي فبالتالي من الذي ينفق أكثر هي العربية السعودية لأن ذلك يأخذ حجما كبيرا من الدخل القومي
0: دكتور إبراهيم سعيدي هذه يعني معلومات وأحصائيات مهمة جدا والآن ذكرت إنه السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر شراءاً للسلاح وأنها تنفق ما بين 15 إلى 18% من دخلها القومي في السنوات الأخيرة على شراء السلاح وهذا يضعها من ضمن حتى دول عربية أخرى طبعاً ضمن الدول الأكثر شراءاً للسلاح حتى مقارنة بدول ناتو نفسها طيب ماذا عن دول أخرى؟ دول عربية أخرى؟ ماذا عن الإمارات؟ ماذا عن مصر؟ عن الجزائر؟ عن قطر؟
1: عن قطر حينما ننظر الى سياسه النفقات الدفاعيه لدوله قطر خلال التسع سنوات الاخيره منذ بدايه الحصار سنلاحظ ان هذه النفقات ارتفعت بنسبه 245% والسبب بطبيعة الحال وهو الأزمات الدبلوماسية والنزاعات تولد لأنه بطبيعة النفقات العسكرية متضخمة في جميع الدول العربية حينما نقارنها بالدخل القومي وتصبح أكثر تضخماً واقتطاعا من الميزانية العامة للدولة وعلى حساب أولويات التنمية حينما تكون هناك نزاعات وأزمات
0: دبلوماسية حيث يتضاعف الإنفاق وهذه حالة عامة بالنسبة نعم ولكن دكتور إذا كانت ميزانية قطر تسمح بأن تضع مضاعف ميزانية شراء السلاح بـ245% مقارنة بالسنوات الماضية، هناك دول أخرى ميزانيتها منهكة ورغم ذلك تنفق الكثير على شراء السلاح
1: وهذه هي حالة المغرب لأنه حينما ننظر إلى حالة المغرب فإنها تعتبر حالة خاصة لأنه ليست لديه الموارد المالية الكافية لمجارة دولة الجزائر التي عندها إمكانية مالية ضخمة والتي تعتبر من الدول التي أنفقت في السنوات الماضية نسب جد مرتفعة على نفقاتها العسكرية لكن المغرب من بين الدول العربية التي انتهجت سياسة التسلح بمهارة حيث يركز في حصوله على السلاح على التكنولوجيا المتقدمه لخلق التوازن الاستراتيجي مع الجزائر، فعلى سبيل المثال سنجد ان القوات الجويه للمغرب التي تحقق له سياده جويه كامله انما تتكون بالاساس من ترسانه الاف 16، في حين بالنسبه للجزائر تعتمد على طائره سوخوي 31، وان تكون عندك طائره الاف 16 هي افضل من ان تكون عندك خمسه وسته طائرات من طائرات سوخوي، فلهذا صحيح ان المغرب ليس له امكانيه مالية لمجارات عدد من الدول ولكن يحاول أن يتسلح بمهارة نفس الشيء الجزائر أنفقت الشيء الكثير على تسلحها وغالبا ما يرتبط بنسبة للجزائر ودول العربية، وهو كسب نوع من الهيبة والحفاظ على نوع من التفوق الاستراتيجي الإقليمي ولكن كل هذه بطبيعة الحال لا تشكل مبررات كافية لأن يأخذ قطاع الدفاع كل هذه النفقات المتضخمة
0: ماذا عن مصر والإمارات؟
1: عن مصر والإمارات نفس الشيء حالة عامة تنطبق على أن هذه الدول تنفق الشيء الكثير على قواتها المسلحة الإشكال لا يطرح هنا لا يطرح على أنها تنفق على قواتها المسلحة لأن هذا الإنفاق له ما يبرره ولكن السؤال هل هذه الدول تنفق بحكمة؟ هل تستطمر بمهارة في سياسة التسلح؟ لأنه حينما نحلل كل هذه الصفقات التي عقدتها هذه الدول سنرى أن هناك مشكلة ومعضلة كبيرة أنه تسلح سياسي وما المقصود بالتسلح السياسي؟ وهو التسلح الذي يكون لأغراض سياسية ودبلوماسي ولا يلبي بالضرورة الاحتياجات الفنية للقوات المسلحة
0: أغراض سياسية داخلية أم خارجية حتماً؟
1: أغراض سياسية داخلية وخارجية لنأخذ المثال على العربية السعودية التي تضخمت ميزانيتها في الدفاع والتفسير المنطقي لهذا التسلح هو أنه تسلح لأغراض سياسية وليس بالضرورة لتلبية الاحتياجات الفنية للجيش وأعطيه هنا مثال أن هذا النوع من المنهجية في التسلح أدخلت العربية السعودية فيما نسميه بالحصول على أسلحة مزدوجة حيث كيف نفسر على أن القوات الجوية السعودية تمتلك نوعين من الطائرات المقاتلة من طراز تايفون وطائرات الـ 15 في حين كل هذه الطائرات تؤدي نفس الوظيفة وهذه مشكلة حينما يكون عندك تسلح مجتمع معناه أنه هدر للمال العام إضافة إلى مشكلة أخرى أن هذه الدول أحيانا تتسلح خاصة في مجال القوات الجوية دون أن توفر الموارد البشرية والأطر فيلي تشغيلي هذه الاسلحه
0: ابق <تصفيق> على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا دكتور إبراهيم سعيدي، اللافت إنه أغلب هذه الدول العربية التي تتسابق لشراء السلاح لم تدخل في أي حرب نظامية منذ عقود وربما لن تدخلها لعقود قادمة أيضاً. ويبقى السؤال اذا لماذا نشتري السلاح؟
1: لماذا نشتري السلاح لو أكثر من مبرر لأنه الدول العربية جميعها لا تعيش في منطقة يسودها السلام الديمقراطي وليس الدول الديمقراطية وأن الدول العربية فيما بينها نجد حصة حصار قطر يعطينا مثالا واضحا على أن هناك استعمال تهديد باستعمال القوة لم يتم استعمال القوة ولكن هناك تهديد باستعمال القوة لأن العلاقات علاقات صراعية وليست علاقات سلمية هذا معطى أساسي في تفسير هذه الظاهرة ولكن المشكلة بالنسبة إلي ليس على هذا المستوى المشكلة أن هذه الدول لا تتسلح بحكمة ثم ثانيا انها في منهجيه تسلحها لا تعتمد مسطره وطريقه واضحه فيما يتعلق بالحصول على المناقصات وعلى الصفقات لان شراء التسلح في نهايه المطاف يبقى كبقيه كل المشتريات التي تشتريها الحكومه ويقتضي في مثل هذه المشتريات ان يتم تحديد الاحتياجات ان يتم طرح هذه الاحتياجات والحصول على هذه الصفقات عن طريق مناقصه وأن يتم عن البحث عن السعر الجيد وأن يتم اختيار أحسن الممولين والبحث عن التكنولوجيا ولكن في حالة الدول العربية أن أغلب صفقات التسلح لم تتم عن طريق مناقصات وإنما تمت عن طريق علاقات تفضيلية وعن طيب. طريق تفضيل زبون واحد
0: هنا السؤال تفضيل زبون واحد هل هنا تدخل المجاملة السياسية والدبلوماسية في شراء في السلاح؟ هذا
1: ما يفسر بأن سياسة التسلح في العالم العربي هي سياسة تسلح لأغراض سياسية ودبلوماسية لأن شراء السلاح ليس كشراء البرتقاله أو البطاطا هو تجارة صحيح يدر على الدخل
0: القومي ويخلق أقل... على أزمة أع... الشوب <تصفيق> على الاقل البطاطا والبرتقال تاكلها تتناولها تأكلها ولكن... السلاح يبقى مخزن في المخازن يعني مخزن
1: احيانا يمكن استعماله ولا يمكن استعماله واحيانا يتعرض الى يطرح مشكله الصيانه وتجديده والبحث عن قطع الغيار الى غير ذلك ولكن تجاره السلاح هي تجاره ولكن ليس كبقيه التجارات لانها تجاره ترتبط بقرار سياسي واستراتيجي والا لماذا السلاح الامريكي لا يذهب الى ايران والى كوريا الشماليه الاعتبارات سياسية والاعتبارات الدبلوماسية. فالدول العربية وخاصة دول الخليج لا أعمم هذه الملاحظة أنها تتسلح لأغراض سياسية ودبلوماسية وهذا يكون على حساب تلبية الاحتياجات الفنية للقوات المسلحة ويجعلها تتسلح بدون النظر إلى تأهيل عنصر البشري لتشغيل هذه الأسلحة إضافة إلى إشكالية التنويع مثل الجزائر سلاحها كله روسي وأرتبط. بثقافه سوفياتيه وروسيه وواجهت مشكله في امكانيه التنويع، لا اقول ان السلاح الروسي ليس جيد ولكن بالمقارنه مع السلاح الغربي يمتلك تقنيه تكنولوجيا اقل كفاءه واقل تطورا يمكن ان نقارن بين طائره f 15 وطائره سوخوي وطائره الميغ 23 وطائره f 16 الامريكيه
0: ولكن عندما تشتري طائره سخوي من روسيا فانت تسند ظهرك الى حليف سياسي قوي ليس بالضروره بطبيعه الحال شراء الاسلحه
1: من بين تداعياته انه يسمح بتقويه العلاقات السياسيه مع الممولين بل الاشكالي احيانا يدخل الدوله التي تشتري السلاح والتي ليست عندها صناعه عسكريه في نوع من الوصايه السياسيه والدبلوماسيه لماذا بطبيعه الحال السلاح الصيني ليس له مكان في العالم العربي خاصه في دول الخليج لماذا؟ لان دول الخليج عندها الامكان المادية التي تسمح لها بشراء التكنولوجيا المتقدمة التي توجد عند الدول الغربية
0: إضافة إلى اعتبارات سياسية رغم ذلك دكتور سعيدي السلاح الذي تشتريه السعودية لم يمكنها من حتى يعني كسب حرب ضد جماعات ليس حتى جيش نظامي وهو جماعة
1: الحوثي. تماما هذه ملاحظة في محلها الإشكال ما هو العائد وما هو المردود لأننا ننظر إلى جيش مثل الجيش السعودي على أنه جيش قوي وجيش يتمتع بتمويل جيد وتصرف عليه الدولة ويستهلك ميزانية ضخمة في حين على مستوى إدارة العمليات العسكرية وحسم المعركة لا يتمتع بالكفاءة السؤال هنا سؤال عريض ويطرح على كيفية التأهيل والتطوير والتدريب على أننا نرى جيوش قوية ولكن على مستوى إدارة العمليات العسكرية غير قادرة على حسم المعركة ومن بين أن الخلل, الخلل؟ متعدد ولكن من بين اسباب هذا الخلل وهو ان هذه الدول لا تتسلح حسب الاحتياجات
0: الفنيه وحسب مصادر التهديد. طيب حتى نفهم اكثر، يعني ست سنوات من الحرب بين السعوديه او التحالف السعودي الاماراتي والحوثيين، رغم مليارات الدولارات التي انفقت على شراء السلاح والتكنولوجيا العسكريه، الى الان ما زالت الحرب خاسرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية
1: تعتبر خسارة عسكرية من وجهة النظر العسكرية
0: كيف نفهم هذه المفارقة؟ نفهم هذه المفارقة في إدارة العمل لأنه
1: بالنسبة لحالة اليمن أنا كنت أقولها منذ البداية لا يمكن ولا يمكن حسم معركة اليمن بدون حرب برية لا يمكن أن تكسب الميدان إذا لم تكون عندك قوات برية تكسب الأرض ولكن إذا كانت العربية السعودية تريد أن تدخل القوات البرية إلى الميدان يجب أن تكون مستعدة إلى قبول خسائر البشرية نعم اذا تكون
0: نعم الانفاق العربي على السلاح معظمه سلاح جوي أم بري
1: لا السلاح الانفاق على السلاح هو في السنوات الأخيرة لتلبية احتياج جميع أفرع القوات المسلحة سواء كانت برية أم جوية أم بحرية لنلاحظ حجم الاستثمار الذي قدمته وقامت بإيقاط قطر خلال ثلاث سنوات من الحصار لتطوير قواتها البحرية ولكن أضيف إليه كما قلت في البداية أن هناك تغيير في الثقافة الاستراتيجية أن الجزء من هذه النفقات يت والجاه إلى الحرب السبرانية وإلى حرب
0: الفضاء، فبالتالي لكن الإنفاق القطري. على السلاح موجه الى مصدر واحد امريكا؟ لا
1: بطبيعه الحال بالنسبه لقطر فان هناك تنوع بحصولها بالضروره هو سلاح امريكي وكذلك كان قديما سلاحا فرنسيا في مجمله سلاحا غربيا يتوافق مع المنظومات الغربيه لان لماذا ان يكون عندك سلاح يجب ان يكون فيه نوع من التوافق؟ لانه في ما يتعلق بالعمليات المشتركه والتدريب المشترك هذا يسهل ما نسميه بالتقارب العملياتي في التدريب في التكوين في اداره العمليات ولهذا نلاحظ ان اغلب سلاح الدول الخليجيه هو بالاساس نعم. سلاح غربي هل وعلى اصدار
0: امريكا نعم هل مصدر البيع مهم يعني الجزائر تتجه الى روسيا قطر كانت تتجه الى فرنسا والان الى امريكا وتنوع في مصادر الشراء السعوديه بالضروره, بالضرورة امريكي نعم الولايات المتحده الامريكيه هنا كيف نفسر هذا التنوع العربي بالنسبة لبائعي أو مصدري السلاح للعالم العربي؟ يعني
1: بعلاقات تاريخية وبعلاقات سياسية لأنه بالنسبة لدول الخليج تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في المعادلة السياسية وهناك قواعد عسكرية وبالتالي يفضلون في عملية التدريب والتكوين والاعتبارات سياسية أخرى مرتبطة باتفاقيات عسكرية توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه قلنا الإشكالية بالنسبة للدول الدول التي ليست عندها صناعه عسكريه انما تبقى في نوع من التبعيه وفي علاقه مع الممولين الذين يزودونها بالسلاح وغالبا ما تكون هناك املاءات سياسيه واملاءات دبلوماسيه وتعتبر وتعتبر على هذا المستوى صفقات تسلح ليس بالضروره لاعتبارات تجاريه وانما لاعتبارات سياسيه.
0: دكتور إلى الآن نتحدث بدون إعطاء أي إحصائيات حول شراء السلاح الجزائر كم تنفق من مليار؟ السعودية كم مليار؟ الإمارات كم مليار من الدولارات؟
1: لاحظوا بالنسبة لدولة الجزائر وهذه ملاحظة مهمة أن سياسة التسلح تاريخيا ارتبطت بارتفاع وصعود البرميل فسنلاحظ أنه في نهاية السبعينات التمانينيات ارتفعت نسبة النفقات على السلاح خلال عشر سنوات من التسعينيات خلال الحرب الداخلية التي عرفتها والعشرية السوداء الجزائر نقص هذا التسلح مع ارتفاع يعني سعر البرميل ارتفع نسبة الانفاق بشكل كبير وأصبحت تخصيص ما يفوق 10 مليار سنويا على تلبية احتياجات جيشها الوطني فهذا معطى أساسي لأنه في نهاية المطاف النفقات العسكرية ترتبط بالقدرات الاقتصادية للدولة
0: نعم. هذا بالنسبة للجزائر ماذا عن المغرب حتى نفهم خلفية توازن الاستراتيجي بينهما
1: بالنسبة للمغرب نرى أنه حافظ على مستوى متقدم في ما يعادل 4 إلى 5 بالمئة من الدخل القومي وهي النسبة
0: كم مليار تقريبا.
1: تقريبا تصل إلى 5-6 مليارات في السنة وبطبيعه الحال حينما نقارنها مع الدخل القومي فهي تستجيب للمعايير الدوليه لدول الحلف الأطليخ خاصة التي لا تتجاوز 4% نلاحظ مثلا اليابان لا تتجاوز 3% كندا أحيانا لا تتجاوز 2.5 إلى 3% بالمقارنة مع دخلها القومي بالنسبة لحالة المغرب نزاع الصحراء يكلف كل مواطن 2 إلى 3 دولار يوميا حينما نعتمد منهجية مساهمة الفرد أو نسبة الفرد من الإنفاق العسكري وهي نسبة مرتفعة ومكلفة فبالتالي وجود هذه النزاعات وجود هذه الخلافات السياسية يعتبر عاملا مشجعا على تضخم الإنفاق العسكري هذا بالنسبة للمغرب والجزائر ماذا عن باقي الدول العربية؟ نفس الحالة ليس هناك اختلاف القاعدة العامة وهي أن جميع الدول العربية تنفق أكثر من المعدلات الدولية على السلاح بل نتكلم في هذه الحالة عن ما نسميه بنوع من العسكرة والعسكرة هي تضخم النفقات العسكرية بشكل كبير بالمقارنة مع الدخل القومي للأسباب التي ذكرناها لأن تخفيض هذه النسب المرتبعة لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير طبيعة الأنظمة السياسية إلا بوجود نوع من السلام الديمقراطي إلا حل وتجاوز الخلافات السياسية وتجاوز هذه النزاعات التي أدت إلى ارتفاع هذه
0: النفقات لكن دكتور إبراهيم سعيدي هل هناك علاقة بين نواية الأسلحة التي تستوردها الدول العربية وطبيعة التهديدات التي تواجهها؟ لو أخذنا على سبيل المثال مثلا الحرب على الإرهاب هل السلاح الذي نشتريه؟ يساوي او يعني...
1: السلاح الذي اشترته اغلب الدول العربيه على مستوى الخطاب الذي تبرر به ارتفاع هذه النفقات وانما هناك حرب ضد الارهاب ولكن هذه الاسلحه مثل اف 16 والاف تايفون وغيرها لا تصلح لمحاربه الارهاب وفي حالات اخرى بالنسبه لدول الخليج خاصه واتكلم هنا عن العربيه السعوديه والامارات ان سياساتها التسلحيه ارتبطت تاريخيا ببناء التوازن الاستراتيجي مع ايران لنتكلم عن نظام الدفاع الصاروخي الذي سعت اليه هذه الدول للحصول عليه من انظمه باتريوت وانظمه تاد الامريكيه، انما الهدف منه هو تبرير ان هناك تهديد ايراني وان هذا التهديد الايراني لابد من مواجهته وبناء توازن استراتيجي من خلال تطوير انظمه الانظمه الدفاعيه الصاروخيه، وكان هذا بدعم من الولايات المتحده الامريكيه على ان هذه الدول منذ حرب الخليج الثانيه. التي استعملت فيها السواريخ بشكل كثيف استعملها صدام حسين ضد دول خليجية أسلحة سكود انتبهت إلى ضرورة تطوير هذه الترسانة لبناء توازنها الاستراتيجي مع إيران فبالتالي ليس كل الأ... بعض من هذه الأسلحة يسعى إلى مواجهة ما يعتبر تهديدا إيرانيا وبعض هذه الأسلحة لا يمكن تفسيره بأنه سيستعمل لمحاربة الإرهاب
0: لكن هل يمكن تفسيره دكتور على أنه تنافس على الرياده والزعامه مثلا بين الدول العربيه
1: هو تنافس على الرياده والزعامه بين الدول العربيه لان كل هذه الدول بالنسبه اليها مساله السياده ترتبط بامتلاك مقومات القوه العسكريه وتنظر الى الرياده والزعامه العسكريه بالتفوق العسكري اي امتلاك جيش قوي مسلح ومدرب وعنده احدث الاجهزه هذه دهنيه موجوده في هذه الانظمه لأنها تنظر إلى مصادر القوى في جانبها العسكري وترضر إلى مسألة السيادة بالحفاظ على أمن الدولة وسيادتها
0: لكن دكتور إبراهيم السعيدي ربما في غمرت هذا السباق على الشراء وتكديس السلاح في العالم العربي نتساءل عن تداعيات هذا الإنفاق على أولويات أخرى مهمة الأولويات الاجتماعية الاقتصادية التنموية تعليمية الصحية وغير ذلك
1: لهذا السبب عدد من الاقتصاديين يهتمون بالنفقات العسكريه لانهم يعتبرونها اقتطاعا من النفقات والاولويات الوطنيه التي يجب ان تكون في مجال التعليم والصحه والتربيه والبنيات التحتيه وكذلك تدعيم او الاهتمام بالطبقات المهمشه فهذا جانب سلبي لانه ليس هناك توازن بين ما تنفقه الدول العربيه على سلاحها وبين الاولويات التنمويه الحقيقيه لنلاحظ أنه لما جاءت أزمة كورونا و تاريخيا أن الذي يقتل والذي سبب كثيرا من القتل ليس الحروب وإنما الأوبئة والأمراض هي التي قتلت عدد كبير من البشرية فنلاحظ أنه في زمن هذه الأوبئة يتبين أهمية إعطاء خطورة إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية في حين أنه ليست هناك مستشفيات وليست هناك بنية صحية قوية وليس هناك ما يكفي من الأطباء وليس ما يكفي من الأ ادويه فهذا السبب يفسره الاقتصاديون على ان النفقات العسكريه لا تولد طلبا داخليا ولا طلبا خارجيا وانما تكون اقتطاعا وعلى حساب التنميه وتخلق مشاكل وتكون اكثر تضخما حينما تكون النزاعات والازمات الدبلوماسيه
0: كل هذا على حساب التنميه كما تقول دكتور ابراهيم السعيدي لكن لو دخلت الصناعة العسكرية في التنمية كان بالتأكيد كانت ستخفف كثيراً يعني من عبء هذا التسلح على كاهل الدولة والميزانية والشعوب لماذا غابت الصناعة العسكرية منذ الاستقلال؟ يعني نتحدث عن عشرات السنين منذ استقلال الدول العربية وهي دائماً تسعى إلى شراء السلاح ربما لم تفكر في تأسيس وإنشاء صناعة عسكرية قوية تغنيها عن شراء السلاح من الخارج؟
1: هذا يرتبط بالسياسة الاقتصادية للدولة العربية بعد الاستقلال. ولكن كانت هناك محاولات من طرف عدد من الدول فشلت من طرف العراق ومن طرف مصر ومن طرف العربية السعودية. وهناك محاولات حديثة للتصنيع العسكري. سأعطي عدد من الأمثلة. المغرب دخل وسيدخل في العشر السنوات القادمة إلى مسألة التصنيع العسكري بقوة مستفيدا من بنية القطاع المدني ويمتلكه من رأس مال بشري الجزائر عندها محا. محاولات جيدة في مجال التصنيع العسكري، قطر ودول الخليج حاولت ان تستفيد من عقود التسلح لما نسميه بنقل التكنولوجيا العسكريه، كل هذه المحاولات موجوده، لكن من وجهه نظري حينما ننظر الى الصناعه العسكريه وهذه المحاولات التي تقوم بها انها محاولة غير مكتمله، لماذا؟ لان الصناعه العسكريه هي صناعه ترتبط بتكنولوجيا شديده التعقيد وتتغير باستمرار وتحتاج الى بنيه تحتيه في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار وهذه ليست متوفره في العالم العربي في جلد والعربيه والمساله الثانيه ان هذه المنظومات التي انتجتها الدول العربيه ليست شبيهه وليست قريبه من المنظومات المستورده هي اقل من الناحيه التكنولوجيا ساعطي هنا على سبيل المثال مدرعه لوكلير الفرنسيه النسخة الإماراتية التي طورتها الإمارات صحيح أنها قامت بتطويرها بناء على سياسة النسخ ولكنها مضرعة أبانت عن عدم فعاليتها في حرب اليمن لأنها غير متوافقة مع حرب الصحراء فهنا السؤال يطرح حول جدوى هذه الصناعة في سوق صغير وبطبيعة الحال لن يكون بنفس الكفاءة التكنولوجية بالنسبة للسلاح المستورد وتبقى خطة هذه الدولة فقط مقتصرة على النسخ ويفضل كما فعلت قطر في استراتيجيتها أن تدخل في شراكة مع الدول التي عندها صناعات
0: متقدمة في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك البروفيسور إبراهيم السعيدي أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية في جامعة قطر على كل هذه المعلومات وهذه الإضاءة القيمة على واقع التسلح العربي شكراً أستاذ خديجة كان هذا بعد أمس